0: Bonjour François Asselineau. Vous avez une grande nouvelle à nous annoncer, je crois. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 juin 2016. Effectivement, j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Cette grande nouvelle, c'est le rapport 330 comme final du 18 mai 2016, qui donc est sorti il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours. Et rapport de la Commission européenne qui nous indique... À quelle sauce la France va être mangée Ce sont les fameuses GOPÉ, les grandes orientations de politiques économiques définies par la Commission européenne pour 2016 et 2017. Alors il s'agit de recommandations. Les recommandations selon l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc certains ergoteront en disant « Mais oui, mais c'est pas obligatoire, etc. ». Taratata. Ça n'est pas, ça n'est pas obligatoire au sens où il faut les appliquer immédiatement et sur le champ, mais c'est obligatoire en ce sens que, en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, eh bien, les États doivent respecter ces grandes orientations de politiques économiques, doivent faire des rapports ensuite, présenter les rapports à la Commission européenne et au Conseil européen devant les pairs, c'est ce qu'on appelle la pression des pairs, p a cest à dire des autres collègues, des autres chefs d'État et de gouvernement. Et donc ça revêt un caractère extrêmement contraignant. Alors euh, je, Dieu sait si, euh, si j'ai parlé de ces GOPÉ, de ces grandes orientations de politique économique depuis des années, seul dans le désert, à expliquer à mes compatriotes que les élections n'avaient plus de sens tant que nous serions dans le cadre de ces traités. On en a une illustration parfaite avec ce rapport comme 330 final du 18 mai 2016 que, que d'ailleurs vous pouvez trouver sur Internet. On y apprend. Au détour, alors ça fait plusieurs pages, je ne vais pas tout lire, mais euh, on y apprend euh, notamment à la fin dans les recommandations, et eh bien quoi, que la Commission demande et qu'il y ait une euh, accentuation euh, dans les économies budgétaires. Ça n'est pas nouveau, mais à chaque fois il le demande. Ça s'impose donc au gouvernement français quel qu'il soit en 2016 et en 2017. Il est également euh, question, euh, c'est marqué dedans, de réformer le droit du travail. La Commission européenne exige que l'on réforme le droit du travail. La Commission européenne fait des recommandations pour entreprendre une réforme du système d'assurance chômage afin, dit-elle, d'en rétablir la viabilité budgétaire et d'encourager davantage le retour au travail. Qu'est-ce que ça veut dire eh bien, Si on lit entre les lignes parce que ce rapport, c'est la partie publique d'un iceberg, la partie privée, si j'ose dire, plus confidentielle et transmise au gouvernement. Quand la Commission demande qu'il y ait une réforme de l'assurance chômage afin d'assurer la viabilité budgétaire et d'encourager le retour au travail, ça veut dire qu'il faut prévoir des dispositifs où l'on va donner sensiblement moins de mois en mois aux chômeurs pour qu'à la fin des fins... Ben, D'abord, ça fera des économies si on donne moins aux chômeurs. Ça, c'est certain. Et deuxièmement, bien que ça les pousse prétendument à trouver du travail. Comme si, d'ailleurs, le travail dépendait uniquement de la bonne volonté des gens et ne dépendait pas de grandes variables macroéconomiques. Mais ça, il n'en est jamais question avec la Commission européenne, qui jamais ne s'interroge sur le rôle délétère et nocif pour la tenue de l'économie de notre appartenance, par exemple, à la monnaie européenne, à l'euro. Alors le, le, même, le même rapport, comme 330 final du 18 mai 2016, prévoit d'éliminer les obstacles, je le cite, hein, éliminer les obstacles à l'activité dans le secteur des services, en particulier dans les services aux entreprises et les professions réglementées. On voit donc ici, pointer du nez, la lubérisation de la société française. Je l'ai déjà dit et redit, nous en avons ici la preuve sous le nez, que monsieur Macron, eh bien, comme madame El Khomri, ne sont finalement que les simples supplétifs de, de, des dirigeants européistes, ne font que mettre en œuvre les, les rapports des grandes, les rapports, parce que les rapports précédents des Gopé disaient déjà la même chose, des grandes orientations de politique et économique. Toujours dans ce rapport, il est question d'approfondir, je le cite, « la réforme des critères de taille réglementaire qui freinent la croissance des entreprises Ça veut dire quoi ». Ça veut dire quoi Ça veut dire, vous savez, en France, il y a des effets de seuil. Par exemple, à partir de tant de salariés, il faut qu'il y ait un comité d'entreprise, etc. Donc ce sont des seuils qui ont été définis pour des raisons de protection des travailleurs, des tra... de protections sociales, mais c'est ça qui va vous faire voler en éclats, de telle sorte que, ben, finalement, les entreprises, petit à petit, soient libres et ne plus être assujetties à toute une série de réglementations. Le, le rapport se termine également d'une façon assez prodigieuse, puisque le rapport de la Commission prévoit... Que de... Enfin, elle demande, elle recommande au gouvernement français, je la cite, « de prendre des mesures » visant à réduire les impôts sur la production et le taux nominal de l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire que la Commission demande à la fois de faire des économies budgétaires, donc de tailler dans les dépenses publiques, donc dans les services publics, mais de, de diminuer également l'impôt sur les sociétés. Et elle poursuit en disant qu'il faut élargir la base d'imposition de la consommation, sur la consommation, notamment en ce qui concerne la TVA. Ça veut donc dire qu'il y a un choix fondamental, un choix de politique économique, mais plus que de politique économique, un choix de politique sociale et même un choix civilisationnel. J'ose dire les choses par leur nom. La Commission européenne, en fait, demande à la France de diminuer encore et encore l'impôt sur les sociétés et d'augmenter encore et encore l'impôt ben, sur, sur, sur nous, sur le peuple, sur l'impôt notamment sur la, sur la TVA. Il s'agit vraiment d'une politique sans plus À la limite... Que des gens soient des ultralibéraux et proposent ça au, au suffrage des Français, c'est le jeu normal de la démocratie. Mais là, vous avez bien compris que ça n'est pas ça dont il s'agit. Ici, il s'agit d'un rapport qui est décidé par la Commission européenne en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces recommandations s'appliquent à la France, en vertu de l'article 255, et ces recommandations s'appliquent pour les années 2016 et 2017. Donc, ça veut dire que la Commission fait tout simplement comme si l'élection présidentielle et les élections législatives de l'année prochaine étaient sans aucun intérêt, sans aucune incidence. Donc, ça veut dire qu'en fait, en 2017, il y aura deux types de candidats à l'élection présidentielle. Il y aura d'abord les candidats gageons, qui seront nombreux, qui ne parleront pas aux Français de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui ne parleront pas aux Français du rapport de la Commission européenne sur les grandes orientations politiques politique économiques. Ils feront donc des programmes qui lâcheront comme ça la cantonade, ils diront euh, mon adversaire c'est la finance, je vais rétablir le droit du travail, et c'est ça, mais ils ne proposeront pas de sortir de l'Union européenne et donc, en fait, à peine que les lampions de l'élection seront éteints, ils appliqueront le rapport dont je viens de vous parler, et puis il y aura un candidat, moi je l'espère, si je parviens à avoir les 500 parrainages, qui dira aux Français la vérité La vérité, c'est que tant que nous ne serons pas sortis de l'Union européenne en vertu de l'article 50 de l du, du traité de l'Union européenne, nous serons obligés d'appliquer ce rapport dégopé sur lequel, bien entendu, aucun grand média n'a fait de publicité. Et la loi El Khomri alors la loi dite comme Khomri, la loi du travail, j'en ai déjà parlé plusieurs fois lors de mes de entretiens antérieurs, elle a évolué en ce sens. Elle a évolué bah, d'abord la France, elle est percluse de grèves, de, de grèves de grève perlées, de, de, de blocus, etc. On fait monter la pression entre d'un côté la CGT et de l'autre le gouvernement. On veut faire croire aux Français... Et tout est organisé pour cela, qu'en fait, il s'agit d'un conflit classique, comme les Français en ont connu dans les années 50, 60, 70, 80, où il y avait la gauche, avec la CGT à, 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 en pointe, contre le patronat, le grand capital, et la défendue par le gouvernement. Donc, ce qui est fascinant, c'est que là aussi, on ne veut pas expliquer aux Français ce qui se passe pour de bon. La CGT, d'ailleurs, fait, monsieur Mélenchon, qui est avec la CGT, du moins les dirigeants de la CGT, fait des grandes affiches que l'on voit dans tout Paris et à travers la France, loi El Khomri, loi Pourri, mais il faut aller au-delà, monsieur Mélenchon. Il faut le dire, il faut dire ce qui se cache. Alors, pour être honnête, ça a commencé, le masque a quand même commencé un petit peu à tomber, je pense. Que le succès de notre mouvement politique, le succès de mes entretiens d'actualité, de mes, de mes conférences et celles de, 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 de Vincent Brousseau, de Charles-Henri Gallois, tout ceci euh, s'est beaucoup développé sur Internet et a commencé à porter ses fruits, puisque de plus en plus de gens, maintenant écoute ce que nous disons et se rendre compte que nous disons la vérité. Alors, j'en veux pour preuve, eh bien, par exemple, le Figaro, qui depuis maintenant une ou deux livraisons, le Figaro a fait quasiment un copier-coller d'un certain nombre de mes articles en expliquant à ses lecteurs que finalement la loi El Khomri était d'origine européenne. Il faut avouer d'ailleurs que le Figaro a été un petit peu aidé en ce sens par une déclaration, par plusieurs déclarations, une déclaration de Jean-Claude Juncker, le président de la, de la Commission européenne, qui a dit récemment, je le cite, « La réforme du droit du travail voulue et imposée par le gouvernement Valls est le minimum de ce qu'il faut faire. » Et il a réclamé, enfin, il a il a annoncé, il a revendiqué la paternité de la loi El Khomri en tant que président de la Commission européenne. Il a dit « Oui, en effet, c'est sur les instructions de la Commission ». Donc ça, c'est tout à fait nouveau et on me permettra d'avoir de, de, la faiblesse de penser que nous avons joué un rôle dans cette prise de conscience de, 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 de l'opinion publique et dans la nécessité dans laquelle de plus en plus de dirigeants européistes se trouvent de, de dire la vérité. M. Moscovici, le commissaire français, euh, le commissaire européen de nationalité française, a dit exactement la même chose qu'effectivement la loi El Khomri découlait des contraintes européennes. Alors, dans ces conditions, on a vu que M. Jean-Luc Mélenchon, qui est chargé par l'oligarchie, semble-t-il, d'essayer d'empêcher la croissance de l'UPR. M. Mélenchon, qui était un ultra-ardent européiste. M. Mélenchon, qui, il y a encore 2-3 ans, expliquait que les, les, vouloir sortir de l'euro, c'était être maréchaliste. Et voilà que M. Mélenchon, sur son blog personnel, a dit, je le cite, « La loi El Khomri, c'est la faute à l'Europe ». Voilà. Mais ça s'arrête là, puisque le projet de M. Mélenchon, c'est toujours la même chose une autre Europe. On va, ne on va, on va pas respecter les traités européens, mais on va faire une autre Europe. Et puis, bien entendu, jamais ou la moindre explication sur l'article 50. Au total, Au total, ce qui est important, c'est de voir que les esprits évoluent. Les esprits évoluent dans le bon sens. De plus en plus de gens commencent à comprendre cette espèce de gigantesque coup d'État que représente la Commission européenne, la construction européenne. Et de plus en plus, un certain nombre de partis politiques sont amenés... Au vu notamment de l'ascension de l'UPR à s'emparer de tel ou tel pan de ce que nous disons. Voilà. Alors, jusqu'où ira ce copier-coller euh, Je pense qu'il n'ira pas très loin parce que il y a toujours la, la, la ligne de démarcation fondamentale. C'est entre ceux qui disent qu'il faut sortir de l'Union européenne, c'est nous et tous les autres qui trouvent toujours je ne sais quel motif d'élucubration pour proposer encore autre chose. On l'a vu là, ce jour ci Je crois que M. Dupont-Aignan s'est rendu en Angleterre, aimablement médiatisé par européen pour dire qu'il était en faveur du Brexit et d'une autre Europe. Donc il fallait bâtir une autre Europe. Hein, J'ai déjà dit. C'est le syndrome du sparadrap du capitaine ad hoc, dans Vol 714 pour Sydney. Vous savez, ce morceau de sparadrap dont on n'arrive jamais à se débarrasser. Donc ça, c'est l'Europe on en sort aussitôt pour y rentrer et pour dire on va faire une autre Europe. Non. Nous, on a dit, on redit, nous, on est clair et net. C'est le projet même de la construction européenne qui est absurde, parce qu'il est absurde de vouloir... Mettre 28 États avec des intérêts nationaux, des histoires, des économies, des tissus sociaux, des tissus économiques, des traditions euh, anthropologiques et sociales, des langues différentes, des intérêts géopolitiques, industriels, économiques, commerciaux, culturels, linguistiques, j'en passe, et des meilleurs tous différents, c'est absurde de vouloir les faire entrer dans une camisole de force. Euh, voilà, ça ne marche pas. Donc nous, à la différence de tous les autres, nous disons qu'il faut en sortir une fois pour toutes. À vous entendre, la France n'est pas la seule concernée par ces réformes. Ben effectivement, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui est typique des, des journaux français et des milieux européistes de façon générale. C'est-à-dire qu'ils nous engagent toujours « mais la France est trop petite, regardez l'Europe, nous sommes tous européens ». Sauf qu'ils font silence sur ce qui se passe ailleurs. Or, ce qui se passe ailleurs, ben c'est la même chose que ce qui se passe en France. En Belgique, par exemple, il y a ces jours-ci des manifestations contre, devinez quoi, la démolition du droit du travail réclamée par qui, devinez qui Eh bien par la Commission européenne dans le cadre des Gope, la Gope appliquée à la Belgique, et qu'applique servilement le gouvernement de Bruxelles. En réalité, il se passe en Belgique la même chose qu'en France. En Espagne... En Espagne, la situation est un petit peu différente puisque il y a eu des élections générales il y a quelques mois qui ont abouti à une espèce de blocage institutionnel. Il n'y a aucun parti qui a la majorité. Il n'arrive pas à s'entendre pour avoir la majorité, pour former une coalition de droite ou une coalition de gauche. Donc pour l'instant, c'est l'ancien président du gouvernement de Madrid, M. Mariano Rajoy, qui expédie les affaires courantes. Mais il va y avoir prochainement de nouvelles élections générales, puisque les Cortés, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, a donc été dissoute. Il va y avoir de nouvelles élections pour essayer de trancher ce nœud gordien par de nouvelles élections pour qu'une majorité puisse sortir — Alors il y a eu quelques jours euh, en Espagne. C'était le, le 24 mai dernier. Le grand quotidien madrilène El País, l'un des plus grands journaux euh, d'Espagne, a rendu publique une lettre euh, qui a été envoyée par l'actuel président du gouvernement espagnol par M. Mariano Rajoy à Jean-Claude Juncker, justement au président de la Commission européenne dont je parlais à l'instant. C'est une lettre qui datait du 5 mai. Et dans cette lettre, le, le chef du gouvernement espagnol se dit, je cite hein, entre guillemets, il se dit dispos « disposé poser une fois qu'il y aura un nouveau gouvernement, à prendre de nouvelles mesures budgétaires dans la seconde moitié de l'année. L'être confidentiel, enfin la trahison totale, entente avec une puissance étrangère, normalement. Lorsque quelqu'un concourt à des élections nationales, faisant, allant sur les estrades, en disant « je vais me battre pour le peuple espagnol, il y a trop de, de, de contre la, contre la, la rigueur », etc. Et puis au même moment... Il envoie une lettre à Jean-Claude Juncker, luxembourgeois, président de la Commission européenne, en lui disant qu'il est disposé, une fois qu'il y aura un nouveau gouvernement, donc sous-entendu si je suis réélu, à prendre de nouvelles mesures budgétaires dans la seconde moitié de l'année, donc après les élections, c'est vraiment considérer le corps électoral euh, d'une façon euh, ignominieuse. C'est vraiment se moquer du monde. Alors. Cette affaire, évidemment, a fait scandale, puisque la communication de la lettre, ça a fait mauvais genre. Mais en fait, c'est un, un, un bal d'hypocrite, un bal de faux cul, passez-moi l'expression, puisque le premier secrétaire du Parti socialiste espagnol, le PSOE, M. Pedro Sanchez, est monté au créneau en s'indignant de cette lettre et en disant que M. Mariano Rajoy mentait sans pudeur. Il lui a dit hein, de mentir sans pudeur. Je remarque simplement que euh, il faudrait que Pedro Sanchez se rappelle qu'elle qu avait été la campagne de François Hollande, et qui, en 2012, avait fait exactement le même coup. Il avait dit « Mon adversaire, c'est la finance », et puis deux jours après, il était allé à Londres en disant « Ne vous en faites surtout pas. J'ai dit ça simplement pour, pour ces imbéciles les lecteurs. Euh, le parti Ciudadanos, c'est-à-dire euh, l'équivalent de Nous Citoyens, c'est un parti de droite qui a été lancé, là, un produit de marketing, et qui a été lancé pour essayer de redonner des couleurs un petit peu là, au parti, euh, au parti de, de M. Mariano Rajoy. Et donc ce parti de centre-droit, lui, a reproché là, dans cette lettre que Monsieur Rajoy, je le cite, s'engageait vis-à-vis de Bruxelles sans savoir s'il gouvernera. Méditez. Le grand parti Ciudadanos, citoyen, qui se dit une force nouvelle, ultra-européiste bien entendu, au vu de cette lettre scandaleuse, il a reproché quoi Il a reproché à Maria Ronoraroï de s'engager auprès de Bruxelles sans savoir s'il gouvernera. C'est-à-dire qu'il ne reproche pas de s'engager auprès de Bruxelles, mais il se reproche de faire trop tôt en définitive. C'est incroyable et la palme, peut-être, de l'hypocrisie et de la tartufferie revient à Podemos. Voilà. Le leader de Podemos, vous savez, paraît-il, cette alliance... Et notamment, il y a un nouveau mouvement qui s'appelle Unidos Podemos. C'est une espèce d'alliance de la gauche radicale, mais radicale, version de Cypras et Syriza. Et voilà. D'ailleurs, l'animateur de Podemos, M. Iglesias, est très ami avec M. Tsipras, le grec de Syriza, et avec M. Mélenchon du front de gauche en France. Donc ça, c'est la même engeance. Eh bien, euh, c'est tout ce petit monde où Nidos Podemos, donc cette alliance de la gauche radicale avec les communistes et les alliés régionaux, les, autonomes, les indépendantistes catalans et les verts, lui, ils ont, ils se sont indignés en disant que M. Rajoy avait, je cite un programme occulte, le programme occulte du Partito Populare, c'est-à-dire du Parti Populaire. C'est vrai que c'est un programme occulte. Mais alors, que dire du programme de M. Tsipras et de Syriza de la gauche radicale Et que dire du programme de Podemos Puisque Podemos et les communistes espagnols, tout ce petit monde, c'est comme en France, refusent bec et ongle de sortir de l'Union européenne. Donc finalement, dans toute cette histoire, ben, Mariano Raroy a eu simplement, si j'ose dire, la naïveté d'écrire noir sur blanc ce que les autres feront. En Espagne, comme en Belgique, la même situation prévaut qu'en France. La seule solution pour l'Espagne et pour la Belgique, mais ils le découvriront à leur rythme, c'est de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Et la situation de la France, par ailleurs ben, la situation de la France elle se détériore la situation de la France ça n'est pas ça n'a pas fait les grands titres des journaux c'est pourtant très important à bercy j'en parle en connaissance de cause, tout le monde sait que les contraintes budgétaires encore une fois ne seront pas respectées d'autant plus d'ailleurs que M Hollande qui euh, rêve d'être réélu a commencé à multiplier les cadeaux fiscaux, le plan emploi, le plan de soutien aux agriculteurs, l'augmentation du point d'indice pour les fonctionnaires, etc., etc. Donc le coût de ces mesures budgétaire pour l'année 2016, c'est 4 milliards d'euros supplémentaires. Et en année pleine, à partir de 2017, c'est 5,8 milliards d'euros. Donc ce sont des sommes très, très importantes. Et tout ceci, évidemment, est en contradiction avec les engagements pris à Bruxelles de diminuer le déficit budgétaire. Le résultat, eh bien, c'est que la direction du budget à Bercy a demandé à tous les ministères de ratiboiser dans leur budget et donc de faire 2 milliards d'euros d'économies. Ce qui signifie au passage eh bien qu'il va y avoir des sérieuses réductions budgétaires. On va avoir notamment des réductions budgétaires en matière sur les, les, le, regroup, le recrutement des, des fonctionnaires et toute une série de réductions de, 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 de dépenses publiques. Ça tombe bien d'ailleurs, c'est également ce que demande le rapport sur les, sur les GOPÉ. Et puis alors, euh, cette situation... Alors je ne parle pas des grèves dans la loi El Comrie on en a déjà parlé. La situation budgétaire est très mauvaise en France pour la énième année, ce qui prouve au passage d'ailleurs que les réformes que l'on nous, nous impose depuis des années ne portent pas leurs fruits. Et puis il y a également quelque chose qui continue de se développer, et bien c'est que la France continue d'être vendus euh, par appartement avec des choses parfois tout à fait stratégiques. Euh, dans les domaines des ventes, on a appris euh, récemment, bah, j'en ai parlé je crois il y a quelques jours, on a appris la, la, la vente de, de centaines d'hectares à des intérêts chinois. Il est intéressant d'ailleurs de regarder que derrière ces intérêts chinois, notamment Beijing, euh, une Compagnie, la compagnie d'investissement de la municipalité de Pékin, elle a, elle a racheté des terres arables, euh, donc notamment je crois, dans la Beauce, par des centaines d'hectares. Mais en partenariat, ça n'a pas été suffisamment souligné dans les médias français, en partenariat, en agissant avec JP Morgan, la grande banque d'affaires américaine qui est dans le coup. On dit toujours un fonds mystérieux chinois. Oui, oui, un fonds mystérieux chinois. Il derrière, il y a les Chinois, mais il y a aussi les Américains. On a appris également ces jours-ci que le chinois, encore un, HNA... C'est pas H1N1. C'est pas, pas le virus de la grippe aviaire. Non, c'est un fonds d'investissement HNA chinois qui a décidé de devenir le numéro un planétaire de ce qu'on appelle le catering, c'est-à-dire la, la, la fourniture de, 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 de boissons et de, et de nourriture à bord des, des avions sur la surface de, de, de la planète. Eh bien, figurez-vous que le chinois HNA vient d'acheter, de, de s'emparer de, de serveurs qui était justement la filiale de restauration d'Air France. C'est tout un programme, c'est-à-dire quand même, c'était théoriquement le savoir-faire à la française. A priori, dans les avions d'Air France, on était fiers de, de voir, de présenter des mets français probablement que ça restera encore un petit peu. Mais en tout cas, ce ne sont plus désormais des Français qui serviront, qui, 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 qui piloteront. C'est le cas de le dire. L'entreprise qui, qui, qui fait le service des boissons et des, des aliments à bord des avions d'Air France, désormais, ce sont des intérêts chinois. Qui, — Qui sont aux, aux commandes. Et puis je voudrais revenir... Il y aurait mille choses à dire sur ces sujets dramatiques. que Je voudrais revenir sur quelque chose que je n'avais pas cité en son temps, mais que je crois important, puisque je parle en ce moment d'aéronautique. De, de, je voudrais signaler que le 18 mars dernier... Airbus Airbus Group a conclu un accord avec un fonds d'investissement américain qui est KKR et qui est d'ailleurs l'un des, des principaux leaders de l'intelligence économique dans, dans le monde euh, qui a partie lié d'ailleurs avec les services de renseignement américains. Ça, c'est une autre histoire. Eh bien, euh, donc Airbus a vendu pour 1,1 milliard d'euros à ce fonds d'investissement américain euh, toutes les activités électroniques de défense à ce fonds. Alors c'est extrêmement grave. Parce qu'encore, bon, la filiale de restauration des avions d'Air France, vendue à des Chinois, c'est un peu triste, c'est même très triste d'un point de vue symbolique. Mais vendre toute l'activité électronique de défense d'Airbus de à un fonds d'investissement américain proche des services de renseignement américains, c'est de la haute trahison. La solution, c'est Macron ah — Ah Vous avez toujours la face ici. Finalement, je parle beaucoup de Macron, parce que ça va faire un troisième, troisième entretien. Je suis obligé de parler de Macron. Il faut dire qu'il y a une raison pour ça, puisque Macron... Euh, il est question de Monsieur Macron, matin, midi et soir et la nuit. Il a détrôné. Il a détrôné. Il fallait le faire. Il a détrôné Mme Le Pen et Monsieur Philippot qui auparavant ne voyaient que à la télévision, à la radio. Mais ben maintenant, ils sont, on les voit encore pas mal. Mais maintenant, c'est M. Macron. Alors, il y a eu encore des, des rebondissements assez extraordinaires au cours des tout derniers jours sur cette affaire Macron. Premièrement, M. Macron a décidé... Probablement les agences de communication qu'il y a derrière lui ont dû lui dire il faut faire du terrain. M. Macron est allé sur le terrain c'est dingue. Euh, si vous regardez sur Internet, il est allé un petit peu il est allé à Lunel. Il s'est fait insulter, vilipender comme jamais. Il veut aller parler à des, à des grévistes, etc. Et les gens... Tout, enfin, là, moi, moi, à sa place, j'arrêterai parce qu'il se fait euh, humilier d'une façon... D'ailleurs, sans réplique. Parce que lorsqu'il explique, par exemple, sur la loi El Khomri, il va expliquer... Alors il est dans un Costume très bien taillé. Il a d'ailleurs fait, il y a eu, ça a défrayé la chronique sur Internet. Il a dit, bon, si, si, pour se payer un costard, il faut travailler. Sous-entendu, les chômeurs ne fichent rien, c'est de leur faute. Mais moi, je n'ai pas de à recevoir. Monsieur, oui. 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 Mais mais si vous n'aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. Oui. Mais voilà, on ne la mais et, parce, et mais le non, corps, mais parce non, que Mais, parce mais attends, non, mais attends, non mais ce qui a bloqué la France, c'est le 43, de la monsieur. Non, la meilleure façon de se payer un costard, c'est travailler. Mais, voilà, travailler. Donc ça a fait un tollé sur Internet. Il a dû ensuite se mordre les lèvres d'avoir dit cette sottise. Et puis après ça, il était à Lunel et là, il explique à des à des chômeurs ou à des gens de la CGT. Il leur dit tous les bienfaits de la loi du travail. Donc les 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 gens disent mais la loi du travail, on n'en veut pas. Il y a une grande majorité de Français qui n'en veulent pas. Et il dit, oui, mais je suis là pour défendre la République. Mais, oui, mais Il n'a été élu par personne, ce monsieur Macron. Il n'est venu que par la faveur du prince. Et le prince en question, si on peut appeler ça un prince, c'est monsieur Hollande qui s'est fait élire en disant qu'il allait faire tout le contraire de ce qu'il fait. Donc en fait, il est frappé totalement d'illégitimité. À sa place, j'arrêterai. Je ferai comme, comme les autres. C'est-à-dire je resterai dans ma tour d'ivoire en attendant tout simplement le printemps 2017. Parce que ça va finir par mal se terminer un jour ou l'autre. Il, il va se ramasser, il va se faire entarter ou il va se, se ramasser des tomates au, au visage. Ça serait pas bon pour la dignité de sa fonction. Mais là, il y a eu un truc encore plus extraordinaire. J'avoue que quand j'ai vu ça, je me suis un petit peu frotté les yeux pour voir si je, ce que je lisais était exact. C'est la déclaration qu'a faite Jacques Attali lors d'un colloque qui s'est tenu à Paris. C'était au musée du Quai Branly, là, au musée des Arts premiers. C'était là, il y a quelques jours, fin mai, fin mai 2016. Je rappelle que Jacques Attali, c'est ce monsieur qui s'est toujours trompé sur tout, mais qui, semble-t-il, euh, est en mesure de donner ses instructions à tous les présidents de la République successifs. Il y a eu Chirac, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, et maintenant Hollande. Et c'est Monsieur Attali qui, je vous le rappelle, il y a environ un an et demi de cela, était venu et nous avait expliqué, avait expliqué aux Français ben, que finalement Emmanuel Macron serait en gros le prochain président de la République et qui, d'ailleurs, il connaissait qui serait après lui. Bon, c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'on a eu droit au grand lancement de l'opération de marketing Macron. Et bien là, ce qui s'est passé est assez drôle, enfin assez incroyable, puisque Jacques Attali a été interrogé lors de ce colloque et, et il a quelqu'un lui a posé euh, même question de quoi Emmanuel Macron est-il le nom et Jacques Attali a répondu textuellement ceci, alors je le lis pour ne pas me tromper. Monsieur Attali a répondu De quoi Emmanuel Macron est-il le nom du vide Du vide de la politique française. Il incarne, il n'incarne que le vide, que cette gauche qui veut à la fois être au pouvoir et ne pas y être, parce qu'elle déteste la gauche de gouvernement. Il est le nom de ceux qui rêvent que la gauche ne soit pas au pouvoir. Emmanuel Macron a un talent fou. Ça, c'est ce que dit M. Attali. Je lui laisse... Ce... En tout cas, il n'a pas un grand talent pour, pour, pour convaincre les, les, les grévistes quand il va sur le terrain. Je l'ai repéré tout de suite, dit Jacques Attali, présenté au candidat Hollande. Donc il confirme que c'est bien lui qui a créé le personnage politique Macron. Je l'accompagne toujours. Je lui dis d'ailleurs ce que je pensais si seulement il se saisissait d'un programme. C'est un assassinat en règle. Ou plus exactement, c'est une espèce d'injonction. À l'évidence, M. Attali et les gens qui pilotent toute cette opération Macron s'impatientent de voir que leur poulain qui a été lancé... Enfin, c'est inimaginable. La couverture médiatique de tous les grands médias du pays est à la disposition de M. Macron. On sort des sondages extraordinaires. paraît il qu'il y a 34, 35, 38% des gens qui rêveraient de voir M. Macron à l'Élysée, etc. Moi, j'en cherche toujours autour de moi. Si vous en connaissez... Donnez-leur l'adresse du siège de, de l'UPR qui viennent se présenter, parce que je pense que ce sont des, des animaux rares. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui en pince pour M. Macron. Bon, par exemple, -il ils sont 38% de la société française, d'après les sondages. Mais on voit bien que cette oligarchie commence à s'impatienter, de voir que ça tarde, que la mayonnaise tarde à prendre, et que l'opération En Marche, elle fait plutôt du surplace, je le disais la dernière fois. Alors c'est à ce moment-là qu'est arrivé un nouveau développement sur lequel il faut quand même porter un regard lucide. Le nouveau développement, le nouveau développement il s'est produit il y a quelques jours. D'un seul coup, toute la presse française nous a expliqué que ça y est, le mouvement politique En Marche qu'avait lancé M. Macron il y a déjà un mois et demi, deux mois, il avait eu droit à toute une couverture média. Mais en fait, ça a fait flop. Voilà. Alors M. Macron avait dit qu'il avait 13 000 adhérents. En fait, on a découvert... C'est le en enchaîné qui avait montré que ce c'était pas 13 000 adhérents. Il y avait eu 13 000 clics d'internautes qui voulaient se voir, hein, par curiosité, ce que c'était que ce truc-là. Entre un clic sur un ordinateur et adhérer, il y a une petite nuance. Monsieur Macron, est, semble-t-il un petit peu, un petit peu embêté. L'oligarchie s'impatiente. Jacques Attali a fait les déclarations que je viens de rappeler. Donc, monsieur Macron est un peu pris à, voilà. Donc, euh, il a annoncé récemment, par exemple, qu'il y avait maintenant 50 000 adhérents en marche. Un jour, il va nous dire qu'il y a 10 millions d'adhérents en marche. Bon. Et comme évidemment personne ne le croit, il a lancé un nouveau truc qui s'appelle les marcheurs. Donc on a vu dans le journal Le Parisien, par exemple, dans la Dépêche, etc., je cite Le Parisien qui disait « Des milliers de marcheurs ont préparé, préparé le porte-à-porte -porte que le ministre lance ce samedi, c'était samedi dernier, pour un diagnostic du pays ». Alors, écoutez bien ça, parce que ça vaut quand même le coup. Alors, ce dont il s'agit, c'est ce que les spécialistes de marketing appellent du « storytelling ». C'est un mot d'américain qui veut dire « on raconte une histoire ». C'est un scénario. C'est de la politique spectacle. Ça s'inspire probablement de, 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 de cette série Game of Thrones, où il y a des marcheurs blancs, qui sont d'ailleurs des zombies, qui parcourent un pays. En réalité, cette opération des marcheurs Macron... C'est une opération qui a déjà été faite. Alors à l'origine, c'était la technique des témoins de Jéhovah. Mais c'est surtout une technique qui a été développée aux États-Unis sous Obama pour préparer une campagne. Donc la vraie, vraie, vraie raison de ce qui se passe en ce moment, c'est que M. Macron n'a aucune idée. C'est un simple perroquet de l'oligarchie. Et comme il n'a pas d'idée, eh bien il est allé trouver une société spécialisée en la matière, une société de communication et dont on connaît le nom. Cette société s'appelle Liége muller ponce Et il y a un journaliste, que j'ai d'ailleurs déjà cité, je crois, dans un entretien antérieur, Meurice de France Inter, et qui a révélé au public ce que tous les journalistes politiques français savent, mais n'osent pas dire. Tous les journalistes politiques français savent ce qui se cache derrière les marchands de Macron. La société Liége muller ponce Seul il y en a un qui a lâché le morceau. Cette société liège muller ponce allez sur son site internet. liège muller ponce est une start-up en stratégie électorale fondée par Guillaume Liège, Arthur Muller et Vincent Ponce, trois passionnés de politique et de nouvelles technologies qui se sont rencontrés pendant la campagne de Barack Obama en 2008. Progrès de la recherche en sciences politiques, open data, big data, nouvelles technologies, nous proposons aux candidats et aux élus des outils qui révolutionnent leur manière de faire campagne et d'interagir avec les citoyens. Alors cette société euh, se prévaut sur son site internet d'avoir d'ailleurs organisé la campagne de porte-à-porte -porte pour le PSOE en Espagne en 2015 en s'inspirant de la campagne d'Obama. Ça n'a d'ailleurs pas finalement porté chance, puisque je le disais tout à l'heure, les élections qui ont eu lieu en Espagne, finalement, n'ont pas dégagé de majorité convaincante pour aucun des camps. Mais tout ceci pour dire quoi ben Pour dire que les marcheurs de Macron, quand on voit des milliers de marcheurs qui se mettent en route, c'est faux C'est un mensonge Les journalistes, qui, les journaux qui ont montré ça, il y a eu, on a vu 4-5 personnes à Lille, des jeunes, et puis un ou deux à Toulouse, c'est tout Il y a fort à parier, c'est presque sûr que ces fameux marcheurs de Macron sont en fait des figurants payés par la société en question. s'ils ne sont pas payés, on a dû leur promettre, je ne sais pas quoi, une bonne bouffe ou un truc comme ça. Il n'y a pas d'autre raison. Est-ce que vous connaissez autour de vous des gens qui se sont mis en marche pour Macron C'est se ce foutre de la gueule du monde. Et c'est d'autant plus se foutre de la gueule du monde – je suis grossier, mais ça le mérite – qu'il faut quand même aussi un moment... Euh, prendre un peu le recul des choses. Monsieur Macron est ministre de l'économie. Il est au gouvernement français depuis maintenant plusieurs mois, bientôt un an. Il est au gouvernement français, l'un des principaux ministres. On parle d'ailleurs de lui comme d'un espèce de vice-premier ministre. Et vous avez ce monsieur, qui n'a été élu par personne, qui est un quasi vice-premier ministre et qui nous dit, sérieux comme un pape, qu'il envoie des marcheurs – on voyait dans le rapportage du, du journal La Dépêche où c'étaient les élèves de terminale, qui allait faire du porte-à-porte -à, -porte à Toulouse – où il se faisait jeter évidemment pas les gens – pour établir un diagnostic du pays. Monsieur Macron est le vice-premier ministre. Il a besoin de garçons de Terminal pour aller demander aux gens... Quel est l'état du pays Mais il fait quelle est la politique qu'il fait En vertu de quoi S'il se fonde sur quoi Et d'ailleurs À quoi servent les services des renseignements généraux, qui enfin, ont changé de nom, du ministère de l'Intérieur À quoi servent les dizaines et dizaines de milliers de fonctionnaires du ministère des Finances qui sont sous les ordres de M. Macron et qui font remonter constamment à son cabinet des quantités d'informations sur la société française Cette affaire Macron montre, d'une façon euh, allégorique, incroyable, à quel point, en fait, les élites qui dirigent la France ont perdu la raison. Ils considèrent vraiment que les Français sont bêtes à manger du foin et sont capables d'avaler n'importe quelle manœuvre, n'importe quelle manipulation électorale. En quoi ils se trompent, parce que si les marcheurs d'Obama, ça a pu marcher, si j'ose dire, eh bien les marcheurs de Macron, ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Où en êtes-vous des parrainages Ah ben, Vous avez le sens des transitions. <rire> Où en sommes-nous des parrainages Eh bien, nous continuons. Nous continuons à rechercher les parrainages. Ça serait mentir que de dire que c'est facile. C'est difficile. Et je voudrais rendre ici un vibrant hommage à nos démarcheurs à travers toute la France qui essayent d'obtenir, et en obtiennent, des promesses de parrainage pour l'élection présidentielle. Je rappelle qu'il en faut 500, et je lance ici un appel à tous ceux qui m'écoutent, et en particulier aux maires des petits villages de France qui m'écoutent. On en a vu il y a récemment, il y a un maire qui, qui, qui nous a écrit spontanément pour, pour parrainer, parce que grâce à Internet... De plus, plus de gens me connaissent et connaissent l'UPR. Je lance ici un appel aux maires des, des petits villages de France en leur disant « faites très attention, votre commune va être détruite dans les dix ans qui viennent dans le cadre des opérations de réforme territoriale ». Environ 18 000 à 20 000 communes vont disparaître de la carte de France sur 36 000 au cours des dix ans qui viennent, par des regroupements forcés de communes. Moi, je rencontre des maires. Je vois des maires de petits villages. Ils sont complètement désespérés et ils savent que ce que je dis est vrai. Mais il faut arrêter de considérer qu'il y a une fatalité. Il faut, comme disait Charles de Gaulle, se redresser. Il n'y a aucune fatalité. Moi, j'ai déjà expliqué que, moi, au cours de la campagne présidentielle, si je parviens à être candidat, je mettrai sur la table ce problème de la réforme territoriale. Je proposerai un arrêt immédiat des regroupements forcés de communes et un bilan de ces opérations qui sont, à travers toute la France, catastrophiques. Je m'adresse donc à tous les maires qui m'entendent. Ne partez pas battus ce à quoi on s'attaque avec cette fusion forceps de 25, 28, 30 communes d'un seul coup, c'est en fait de vouloir euh, euh, s'attaquer à ce qui fait l'âme et l'identité de la France depuis des siècles, des siècles, des siècles. Les communes, c'était les paroisses sous l'ancien régime. Donc à tous les maires qui m'écoutent, je leur demande de ne pas hésiter un instant, de ne pas avoir peur de présenter un candidat au Conseil constitutionnel même si ce candidat n'a pas accès aux grands médias, ça n'est pas un vote, c'est simplement la présentation d'un candidat. Et puis à tous les démarcheurs qui m'écoutent, je leur dis de continuer, de continuer les recherches parce que j'ai vraiment bon espoir que nous pourrons tous ensemble parvenir à ce que je souhaite ardemment pour le mouvement, pour l'Union Populaire Républicaine, pour obtenir cette notoriété nationale qui nous est euh, refusé en fait actuellement, ce qui permettra une croissance verticale de notre mouvement à partir du moment où je serai officiellement candidat. Auriez-vous d'autres sujets à aborder euh, Je crois que j'ai déjà parlé assez longtemps, mais il y a quand même un sujet d'une extrême importance sur lequel je voudrais terminer cet entretien d'aujourd'hui. C'est un sujet d'une extrême importance et qui en fait, n'est pas traité correctement dans les grands médias. Il en est question un petit peu euh, euh, comme ça, vaguement, euh, mais... Euh, et de façon totalement, totalement fallacieuse et biaisée. Ce que je veux dire, le sujet que j'ai à l'esprit, c'est ce qui se passe à l'est de l'Europe avec les manœuvres de l'OTAN, les projets d'élargissement de l'OTAN et les postures de plus en plus agressives prises par Washington et les pays de l'OTAN vis-à-vis de la Russie. Il faut savoir, je ne sais pas si vous le savez, parce que tout a été fait que pour que les Français ne le sachent pas, qu'au euh, cours du mois de mai qui vient de s'écouler, du 2 au 23 mai, il y a eu des très grandes manœuvres militaires de l'OTAN en Estonie, donc qui est ce pays balte, le plus au nord des trois pays baltes, qui est, est au bord du golfe de Finlande, qui fait face à la Finlande, mais qui est frontalier de la, de la Russie sous le nom de Spring Storm, c'est-à-dire tempête de printemps. C'est tout un programme. Hein. Je rappelle que la tempête du désert, Desert Storm, c'était quand même l'attaque contre, euh, contre l'Irak. Hein, donc là, il y a des manœuvres qui s'appellent Spring Storm. Il faut faire attention à la, à, la, à la symbolique qui est utilisée. Euh, ces manœuvres militaires ont été les plus importantes de l'histoire euh, du pays depuis son indépendance. Il y a neuf pays de l'OTAN qui ont participé à cette opération, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, donc les trois pays baltes, la Pologne, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, et même, et c'est presque encore plus inquiétant, la Finlande, alors même que la Finlande n'est pas membre de l'OTAN. Tout ceci s'est passé à quelques kilomètres, je dirais même presque parfois à quelques centaines, ou même dizaines de mètres, de la frontière russe. Il y a eu 6000 soldats impliqués, des chasseurs bombardiers de l'armée de l'air polonaise, des chasseurs américains et britanniques. Donc ça, c'était du, du, du 2 au 23 mai. Le 15 mai, en Estonie, c'est du matériel militaire lourd de l'OTAN qui a été déployé à proximité immédiate des frontières estoniennes entre l'Estonie et la Russie. C'était le dimanche 15 mai. Le 19 mai, vous voyez que les, les, les dates s'accélèrent. Le 19 mai, on a appris tout à fait ailleurs que le Monténégro, le Monténégro qui est cette petite république, la montagne noire, hein, ça veut dire, le Monténégro qui est cette petite république issue du démembrement de l'ancienne Yougoslavie, le Monténégro a signé le protocole d'adhésion à l'OTAN pour devenir le 29e membre de l'OTAN le 19 mai. Alors le Monténégro devenant membre de l'OTAN, c'est-à-dire un un anci une ancienne république de Yougoslavie, c'est évidemment, encore une fois, un, un, une pierre jetée dans le jardin euh, russe. Ce sont des pays qui étaient traditionnellement sous influence euh, russe, qui vont basculer sous influence américaine. Qu'est-ce qu'on dirait si, par exemple, le Mexique ou le Guatemala étaient entrés dans le pacte de Varsovie c'est exactement de cela qu'il s'agit. Alors, euh, le comme vous le savez, donc ce protocole a été signé. C'est un traité. Il faut maintenant euh, que les, 29, euh, enfin les 28 États membres de l'OTAN euh, votent euh, le traité d'adhésion du Monténégro à l'OTAN, dans le traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949. Et donc, il va falloir que les autres États le ratifient. Et la France, en l'espèce est mêlée à cette affaire, puisque la France est membre de l'OTAN. Donc la France, les députés et sénateurs, nos députés, vont devoir se prononcer, savoir s'ils sont d'accord pour que le Monténégro entre dans l'OTAN. Ils vont l'être, bien entendu, puisqu'on a déjà accepté l'entrée de la Pologne, de l'Estonie, etc., etc. Mais vous voyez bien qu'il s'agit d'une stratégie de jeu de go. Vous savez, ce jeu chinois qui consiste à encercler, il s'agit d'une stratégie de jeu de go ou d'une tactique du salami pays par pays, tranche par tranche, les États-Unis grignotent, grignotent, grignotent tout ce qui est le glacis de protection militaire russe. Et puis comme si ceci ne suffisait pas, le vendredi 20 mai, c'est la Suède et la Finlande... Il y a eu un sommet de l'OTAN à Bruxelles. Cette fois-ci, c'est la Suède et la Finlande qui se sont rapprochés de l'OTAN. Alors... C'est assez extraordinaire, parce que ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si les personnes qui m'écoutent le savent, l'OTAN a été créée en 1949, quelques années d'ailleurs, avant le pacte de Varsovie qui a été créé en 1953, et qui était donc la réponse à l'OTAN. Et non pas l'inverse. Hein. J'ai longtemps cru, moi, que c'était l'inverse, ça m'avait été présenté. Non, en fait, la première structure militaire qui a été créée en Europe après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'OTAN. En 1949, la Suède et la Finlande ont refusé d'entrer dans l'OTAN en estimant que c'était une opération agressive et militaire et qu'ils voulaient rester neutres. Mais en 1949, fait un tout petit effort de pensée et de mémoire, en 1949, n'était pas la Russie, c'était l'Union soviétique. Et le dirigeant de l'Union soviétique, ce n'était pas quelqu'un qui faisait dans la dentelle, c'était le maréchal Staline. Si la Suède et la Finlande envisagent aujourd'hui d'entrer dans l'OTAN, ça veut dire, d'une façon ou d'une autre, que la Suède estime que Vladimir Poutine serait plus dangereux en 2016 que Staline en 1949. C'est ça que ça veut dire À qui faire croire cette blague Ce que signifie le rapprochement de la Suède et de la Finlande de l'OTAN, comme le Monténégro qui demande son adhésion, c'est que progressivement, les États-Unis, puissance impériale de plus en plus dominante par l'intermédiaire de l'Union européenne notamment, imposent à tous les pays de se ranger sous la bannière étoilée. Je l'ai déjà dit et redit, l'OTAN et l'Union européenne sont les deux faces de la même médaille, l'OTAN étant la face militaire et l'Union européenne la face civile, d'une même médaille qui est la médaille une médaille, une médaille nocive, une médaille extrêmement dangereuse qui est la médaille de l'asservissement du continent européen aux États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, c'est tellement grave ce qui est en train de se passer que lors de ce sommet à Bruxelles, il s'est trouvé un général britannique qui s'appelle Richard Sheriff, qui a annoncé comme ça tout de go, comme si c'était une plaisanterie, la possibilité d'une guerre avec la Russie qu'il estime à une durée d'environ un an. On n'a jamais vu ça. Hein. En tout cas, il faut remonter alors au plus noir de la guerre froide, peut-être dans les années 50, pour qu'un général de l'armée d'un grand État de l'Europe de l'Ouest annonce la probabilité d'une guerre avec la Russie chiffrée à une durée d'un an. Alors dans ces conditions... François Hollande et Angela Merkel qui euh, essaient de jouer une mini-partition, ils ont, lors du sommet, autant Russie qui a eu lieu, ils ont essayé de dire mais non, mais non, il faut être gentil avec la Russie, etc. C'est absolument pathétique. En fait, François Hollande sait très bien que notre adhésion à l'Union, notre participation à l'Union européenne et à l'OTAN, qu'on le veuille ou non, nous entraîne contraints et forcés dans une conflagration planétaire probable en tout cas possible, si l'on en croit en tout cas le général britannique avec la Russie. Il est donc très grand temps d'attirer l'attention de nos compatriotes sur ce très grave danger. L'Europe, ce n'est pas la paix. L'Europe, c'est la guerre. Nous devons sortir de l'Union européenne, mais nous devons aussi sortir de l'OTAN.